0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych.
1: 20 grudnia, rok 2009. Witam w przedostatnim w tym roku wydaniu Infrafaktów. Mówi mi o Kuśnierz Grupa Infra. Witam, razem ze mną jest Piotr Cielebiaś.
0: Witam. W tym
1: tygodniu mieliśmy wyjątkowo dużo różnych ciekawych doniesień. Chyba powinniśmy zacząć od tego najbardziej kontrowersyjnego, który dotyczy tego, co pojawiło się nad.. Placem Czerwonym w Moskwie, nad Kremlem. Napisaliśmy o tym artykuł. Rzecz zupełnie niesamowita, i to nie ze względu na to, co widać na filmie, a bardziej ze względu na to, co jest całą historią tego zdarzenia. Dlatego, że my, żeśmy ten film z Piotrkiem widzieli już podejrzeć 10 dni temu, albo i więcej, i nawet żeśmy się zastanawiali nad tym, jak takie rzeczy właśnie w internecie się pojawiają i jakie ożywiają różne dyskusje byśmy się trochę śmiali z tego właśnie jak zjawisko UFO może być e, w pewien sposób ośmieszane, a tymczasem nagle, wczoraj ten film i taka szczątkowa relacja z tego, co tam zostało zaobserwowane, bo to mówimy o tym, co komu widzieli w mieszkańcy Moskwy. Nad e, właśnie Kremnem się pojawił wielki Trzykątny obiekt, przypadający wręcz piramidę. może się tak się trochę śmiali, a właśnie się okazało, że to nagle trafiło do światowych mediów, bo i też polskie serwisy informacyjne nie, nie ominęły tego i pełnie poważnie zaprezentowały jakoś swego rodzaju ciekawostkę. Napisaliśmy no, o tym artykuł, ale nie wiem, czy to w ogóle w jakiś sposób trafi do ludzi, ten przekaz, że tego typu incydenty są kompletnymi bzdurami, Piotrze, jakoś to.
0: Dokładnie tak. Ja myślę, że tutaj nie chodzi o, o to, co, co pokazali Rosjanie, którzy no, umieścili w internecie dość prosty film. Chyba nie mając nadziei na to, że ktoś się na to złapie. Natomiast jak się okazało, wiele. źródeł, wiele wiele serwisów informacyjnych podało to jako sensacyjne zdjęcia UFO nad Kremlem bezmyślnie przepisując czy czy, czy powtarzając tą tą notatkę, która się pojawiła mówiąca, że mieszkaniec Moskwy z samochodu dwukrotnie uchwycił wielki obieg nad Kremlem. No oczywiście, tutaj od razu się pojawiają pytania dlaczego on miał takie szczęście i dlaczego nikt o tym nie doniósł, bo tu nawet niektóre ufologiczne serwisy twierdziły, że obieg miał półtorej kilometra średnicy. To jest absurd. To jest zupełnie absurd. I to, i to mm, powtarzanie prawda, tych, tych, tych bezmyślnych wiadomości to jest znak naszych czasów. Tak się będzie działo coraz, coraz częściej. Natomiast zaś dziw bierze, że nikt tego, nikt tego, nikt nie pokusił się o komentarz, nawet o linijkę komentarza.
1: Znaczy pan Nick Pop y- się pokusił. Y-
0: pan Nick Pop, tak, powiedział, że to jest najspanialsze naj- 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 rzecz, jaką w życiu widział, że to jest dowód, to jest wielki dowód, natomiast, no co, no c- pan pop pewnie nas nie słucha. <grym> pewnie nas nie słucha, ale no apeluję do niego, puknij się pan w głowę uważaj co pan mówisz bo no. na drugi raz, no, ta, ta reputacja Nika poupa jako UFO eksperta który przecież pracował m, dla brytyjskiego ministerstwa m, pracował, prawda przy aktach UFO, może, może bardzo ucierpieć, dlatego ja myślę, że to nie jest pierwszy raz kiedy pojawia się podobna sytuacja i nie ostatnim. będziemy tego świadkiem, bo no niestety takie są nasze czasy, jest YouTube informacje rozchodzą się szybko, natomiast nikt nie przywiązuje uwagi, żeby cokolwiek komentować. Nawet jeżeli nawet jeżeli mm, dowody czy filmy są tak słabe, jak to, co mieliśmy w przypadku Moskwy.
1: Tak, a to w ogóle jest, wiesz, takie ciekawe, można zrobić w ogóle w tego zjawiska, dlatego że no, wystarczy na przykład przeczytać komentarze na rosyjskich stronach związane właśnie z tym filmem, gdzie przede wszystkim e, ludzie się bardzo cieszą z tego, że komuś udało się wreszcie nabrać e, zachód na coś takiego, bo właśnie tego typu komentarze się pojawiają. A po drugie, druga sprawa jest taka, że e, właśnie mówisz o internecie. Jesteśmy trochę o tym napisani w tym artykule, ale tutaj myślę, że można to podkreślić, że istnieją pewne strony, które dosproszygniają zupełnie niesprawdzone informacje, e, zupełnie wyssane z palca, które czasem daje im się trafić do poważnych mani. I myślę, że bardzo możliwe, że było tak właśnie w tym przypadku, dlatego, że istnieje na przykład taka postać jak Michael Cohen. Niestety, i to mówię, dużym smutkiem i rozczarowaniem, tracowanym czasem przez polskich poważnych ufologów, który wypisuje kompletne bzdury, żeśmy robiąc, tak powiem, research w sprawie tego ufonat nad Kremlem, żeśmy trafili na najnowszy news, który się pojawił o Ufonat nad Józefowem I co tam widzimy, Piotrze?
0: Widzimy tam jak zwykle nic ciekawego. Prawdopodobnie jest to jakaś forma ogniowej zabawy, to znaczy prawdopodobnie ktoś biega sobie z z pochodnią i roznieca ogień, natomiast ma być to spektakularna manifestacja niezwykłego obiektu. No wątpię, czy czy pan Cohen używa głowy do myślenia, bo jeśli zapoznamy się z biografią tej postaci, to pan Cohen jest ufokontaktowcem. to znaczy on, on to już przejrzał te wszystkie plany kosmitów on wie skąd pochodzą i daje te wszystkie UFO pierdoły na potwierdzenie że że prawda oni istnieją, natomiast to co widzimy z tym filmem nad Yusefowem, on został po prostu wyłuskany w internecie gdzieś znaleziony z racji tego
1: ale dodał bardzo szczegółowy opis
0: no dodał taki dość szczegółowy opis między innymi jakie stworzenia możemy napotkać w roztoczańskim parku i tak dalej jakie są tam gatunki żab i ptaków Natomiast oczywiście, no, Pan Koen łapany był na różnego rodzaju brzdurach. To jest w ogóle ciekawa postać, bo to jest dość nowa postać, ale... Tak, on
1: się pojawił jakiś rok temu.
0: No, która zrobiła dość, dość znaczną karierę, wiele osób go czytuje, co ciekawe. Natomiast y, uważam, że, 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 że jest to zupełna pierdoła. Pan jest zupełnie niewiarygodny. No i cóż, no, no, no przychodzi tylko ubolewać nad tym, że mm, takie strony istnieją. A niestety jest ich wiele, bo my tutaj, no chyba tylko z grzeczności z grzeczności, nie, z grzeczności nie, tego środowiska. Bo w Polsce też są takie strony, które, mm, no po prostu podają bezmyślne informacje, powołując się na swoje, prawda, na na swój jakiś tam autorytet. Istnieje pewien dziennikarz, który no, prowadząc kiedyś audycję, ktoś na tej stacji radiowej, dziś prawda, serwuje swoim czytelnikom zupełne, zupełne, no, nie ukrywajmy, zupełny idiotyzm i Jeżeli człowiek, który powołuje się na swoją wiedzę, na na autorytet i na na swój związek ze sprawami paranormalnymi, to dlaczego dzisiaj staje się źródłem dezinformacji? Wydaje mi się, że że jest to ogólnoświatowa tendencja. Nie wiem z czego ona wynika. Albo z braku czasu do głębszej refleksji, albo po prostu z braku wiedzy z niemożliwości dokonania syntezy, całości prawda zjawiska UFO czy, czy, czy innych no a także przede wszystkim z tego, że dzisiaj nie ma już takich jakichś wielkich przypadków, dlatego musimy rozmuchiwać te małe
1: tak dokładnie, zajmujemy się tymi małymi oczywiście nie tym przypadkiem Skramna bo z... E, przypadkiem skremna, bo z e... Żart, na który, jak słusznie, Rosjanie się śmieją na się nabrać ci z Zachodu. Ale może powiedzmy paru słów jeszcze o czymś bardziej poważnym. Otóż pojawiły się nowe badania związane z całunem turyckim. My o tym pisali wielokrotnie, bo co, co róż, pojawiały się jakieś nowe fakty. Ale tym razem e, fakt jest chyba dosyć taki mocny. Powiem, mówi się o odkryciu też całunu w okolicach Jerozolimy. Prawdopodobnie chodzi o jakąś ważną postać e, w hierarchii żydowskiej, która e, pochowana została kryterium. Całunem to było, odbywało się w e, czasach dokładnie tych, kiedy żył e, Jezus i e, naukowcy stwierdzili, że jest zupełnie inny od e, całunu tego słynnego dlatego, że jest e, po prostu dużo prostszy, e, ma ploty natomiast Całon jest bardziej skomplikowany. I czy to ma, twoim zdaniem, Piotrze, podważać wiarygodność tą jako rzeczywistę świętej ręki?
0: No, która to już informacja o Całonie Turyńskim w tym roku? Ja myślę, że któraś z kolei i przynajmniej yy, no, druga czy trzecia z tych na nie, która mówi, że całą Turyński to niestety średniowieczna fałszywka. Ja myślę, że m, fałszywka. Ja myślę, że m, ja które zostało ostatnie dokonane, dokonane, o którym mu o strukturze tkaniny, to badacze sobie już od dawna zdawali sprawę, że coś tam musiało być nie tak, że to, tak, to y, posiadające właśnie taką, a nie inną budowę jest y, no, wyjątkowy, a tym bardziej nie, nie jest zwyczajną chustą, jak to y, przedstawia jego kościół, na której odcisnęły się niezwyczajne y, wydarzenia. Tylko, że jak w przypadku wszystkich cudów e, istnieje tak zwany no, status quo, który należy zachować. To znaczy, cud ma pozostać cudem. E, jeżeli jest, to jest ikona. E, bardzo, trudno, e, bardzo trudno obalić, prawda? Demitologizować e, takie zjawiska. Nawet gdybyśmy powiedzieli, się, że cały nie jest fałszywy, to i tak będzie przychodziło oglądać go e, będą przychodziły oglądać go miliony wiernych. Tak samo, jakbyśmy powiedzieli, że ojciec Pio no fałszował swoje stygmaty, ale i tak wiele osób będzie w niego wierzyć. Jeżeli powiemy, że Fatimie nie doszło do cudu maryjnego, to i tak będą ciągnąć tam pielgrzymki. Jest to fiła wiary. No, z nią można walczyć rozumem, ale i tak jest to bardzo trudne. Na przykład spójrzmy, co się stało ze słynną sokułką. Jakaś rozegzaltowana pani profesor, która dostrzegła w kawałku pleśni ludzkie serce. No przyznała się do błędu, ale co więcej, no, mieliśmy cud, okazał się humbugiem i no i, i nic, no, jesteśmy w domu. tak, Czekamy na inne cuda.
1: Tak, a mi się przypomina ten fragment z artykułu, który żeśmy opublikowali o gigantach w Ameryce, gdzie właśnie mimo tego, że gdzie były eksponowane rzekome szczątki giganta, gdzie było wielkimi literami napisane, to jest, to jest tylko jakby rekonstrukcja, to jest nieprawdziwe szkiele, to tak jak było napisane w artykule e, pewne małżeństwo, kiedy wyszło z tego namiotu, gdzie to było eksponowane kiedy żona zapytała męża e, czy myślisz, że to było prawdziwe to powiedział, że z pewnością tak także tak to wszystko wygląda i niestety e, ludzie łakną po prostu sensacji, czegoś niesamowitego e, i z pewnością też e, całą będzie Całą Turyński. E, jeszcze wiele lat e, jako e, właśnie e, święta relikwia. Może powiedzmy parę słów o tym, e, o informacji, która z, do nas dotarła dotycząca Atlantydy.
0: Tak, e, mogę tu zadać po raz kolejny pytanie. Która to już informacja odnośnie Atlantydy w tym roku? Badaj, że któraś. Okazuje się, że francuscy badacze natknęli się w na Morzu Karaibskim, na pozostałości no, legendarnej wyspy. Natomiast tu jest podobnie jak w przypadku cudów. Ludzie chcą wierzyć, chcą wierzyć w Atlantydę, chcą wierzyć w mityczną cywilizację, gdzie wszystko było dobrze, ładnie i pięknie. Natomiast no, Atlantydy doszukiwano się wszędzie, od, od, od Turcji, prawda? od Cypru po Boliwię, Sri Lankę. Indonezję i tak dalej, dlatego myślę, że że to jest kolejny, dość mało Mało wartościowy news. Warto jednak powiedzieć, że w okolicach, prawda, które tam były wspomniane, czyli na Morzu Karaibskim znajduje się tak zwana Bimini Road, czyli podziemna, podziemna podwodna struktura hmm, przypominająca brukowaną drogę, która uważana była niegdyś za pozostałość jakiejś, jakiejś mitycznej cywilizacji. No raczej jest to twór, twór naturalny, podobny do wielu innych, ale no, z pewnością sprzyja
1: pojawianiu się
0: kolejnych, kontrowersyjnych twierdzeń odnośnie mitycznego lądu.
1: Mm-hmm. No cóż, no to tak jak e, żeśmy mówili na początku, było trochę tych wiadomości, że mieliśmy więcej, bo, no, ale już chyba opowiemy o tym za tydzień. E, chodzi mi, między m.in. o okaleczenia zwierząt, o których donoszą e, nasi koledzy ze Stanów Zjednoczonych z Ameryki Łacińskiej, ale to tak jak mówię, to już może o tym powiem za tydzień, także dziękuję Ci Piotrze i zapraszam za tydzień na ostatnie wydanie Infrafaktów w roku 2009.
0: Ja również dziękuję i przypominam, że będzie to wydanie podsumowujące cały 2009 rok. Zapraszam.
1: Tak jest, będzie to wydanie trochę dłuższe niż zwykle. Ja zapraszam na naszą stronę www.infra.org.pl Jeśli macie Państwo jakieś relacje, doniesienia, obserwacje, proszę pisać na e-mail poczta.pl Dziękuję i zapraszam za tydzień. Zapraszam za tydzień. Słuchaliście programu Michała Kośnierza i Petra Cielewiasia, realizacja grupa I2.